Det ringer til pause. Du finder vej mod skolens kantine. Du skuer opmærksomt ud over menneskemængden. Der. Et særligt ansigt dukker op. Jeres blikke mødes. Du rammes som lynet af en brændende varm følelse i hele kroppen. Dit hjerte banker. I smiler forsigtigt til hinanden. Måske kyssede I til gymnasiefesten i fredags. Måske I har kigget efter hinanden længe, men ikke helt turde tage skridtet. Du kender sikkert følelsen. Men pludselig rammes du af virkeligheden igen. Du afbryder hurtigt blikket. Den lette, varme lykkefølelse i kroppen forsvinder, og du mærker, hvordan din mave snører sig sammen i en stor knude. Hjertet banker hårdt i dit bryst. Du ser dig omkring. Har nogen måske set jer? Et par elever over for dig står og stiger med alvorlige, undrende blikke. Du ved det godt. Måske er lige netop det her menneske ikke helt, hvem dine venner, dine forældre, samfundet eller måske endda dig selv forventede, at du skulle forelske dig i. Forestil dig, at der hvor I lever, er jeres kærlighed forbudt. Forbudt ved lov. Sådan er det, hvis du er ung i Kenya, og den du har forelsket dig i, er af samme køn som dig selv. Du lytter til en podcast produceret af Operation Dagsværk. Mit navn er Ina Hartmann. Denne episode er en del af en serie om unge aktivisme rundt omkring i verden. I det her afsnit vil vi fortælle dig om det projekt, som de danske gymnasieelever arbejdede for i 2014. Projektet hedder Tro, Had og Kærlighed og støtter unge LGBT-individer i deres daglige kamp for retten til at elske og til at eksistere. Det her er en fortælling om had og håb, om ondsindede journalister og korrupte politikere, og om et faretroende lovforslag, som med et kan ændre livet. Det her er en fortælling om unge menneskers kamp for lighed og kærlighed ude på landet i det vestlige Kenya. Men først vil jeg tage dig med tilbage til København i august måned sidste år. Fra alle facader vejer regnbuefarvet flag. En uges pride står for døren. Vi skal huske at bruge vores årlige pride-manifestation til at give stemme til dem, der er undertrykt. Og til at gøre opmærksom på al den uretfærdighed og diskrimination og forfølgelse, LGBTQIA plus personer udsættes for verden over. Lad det gennemsyre den uge, vi nu har sammen. Og tag det mere hjem, når ugen er slut. På den måde er jeg 100% sikker på, at vi i fællesskab kan forandre verden. 
God Copenhagen Pride Week 2018. Tak fordi I har. Copenhagen Pride er den årlige fejring, såvel som kampplads for arbejdet for lige rettigheder til LGBT-personer. Det står for lesbian, gay, bisexual and transgender. Her belyses og debatteres miljøets mange udfordringer og sejre i Danmark, såvel som ude i verden. Nu skal du møde Daniel. Daniel Pitonianko. Mit navn er Daniel Peter Unyango. Jeg er leder LGBT Plus netværket i Nyawik, som arbejder i det vestlige Kenya. Nyawik er navnet på den LGBT Plus organisation, som Daniel dagligt leder. Nyawik er den lokale partner i projektet Tro, Had og Kærlighed, som Operation Dagsværk og Sex og Samfund støtter i Kenya. Daniel besøgte i august Copenhagen Pride for at fortælle om den rettighedskamp, han og hans medaktivister dagligt kæmper. Men først vil jeg give dig indblik i, hvad det er for et samfund, som Daniel lever i. Den kampplads, som er Daniels, adskiller sig en del fra den kampplads, som udspiller sig lige udenfor på Rådhuspladsen i København under Copenhagen Pride. Fælles er dog, at ønsket om at kunne være den man er og kunne elske den man gør, gælder lige stærkt her i midten af København, såvel som i Kisumu, langt ude på landet i det vestlige Kenya. I Kenya er samfundet præget af gamle levn fra kolonitiden, hvor britternes forældede straffelov stadig påvirker nutidens syn på menneskerettigheder. Det er et samfund, hvor kultur og religion er tæt forbundet, og hvor Bibelens synspunkter former befolkningens holdning. Det er et samfund, hvor homofobien er udpræget, og hvor folkelig opbakning endnu er alt andet end en realitet. I det samfund, som vi lever i, kommer en af de fordomme, som vi har fra kristendommen, som er den dominerende religion i Kenya. En hver, som læser Bibelen, ved, at historien om Sodoma og Gomorra meget klart står fast, at synd er en mand, der går i seng med en anden mand. De tror på, at det var på grund af homoseksualitet, at byen blev brændt ned. Så de religiøse ledere har gjort det meget klart for samfundet, at det er en synd at være LGBT-personer. Det er dog ikke kun religion, der spiller en rolle i forhold til befolkningens syn på LGBT-plus-personer. Og når det kommer til kultur, med mig som eksempel, jeg kommer fra Luo-kulturen. Luo er den største stamme i det sydvestlige Kenya. Luo-kulturen går tusindvis af år tilbage og har klare normer omkring, hvordan Luo-folket skal leve deres liv. Jeg er en 35-årig mand, som ikke er gift. De tror på, at i en alder af 25 år burde man gifte sig og få børn. Men det er meget svært for en LGBT-person 
på grund af kulturen. Men hvad vil du gøre? Gifte dig med en mand? Is it? In that environment you cannot marry another man. Det eneste udfald vil være, at du bliver slået ihjel og brændt til døden. We have stories of people who have been burned to death because of that. So it forced you to live a lie. Så det tvinger dig til at leve i en løgn. Nu vender vi tilbage til den dag i gymnasiet. Efter skole tager du hjem til dit hus. Udenfor står familie, venner og naboer og venter på dig med alvorlige, vrede blikke. De begynder at råbe af dig, kalder dig en sønder, en sort dæmon, og siger, at du er en forbandelse over familien og hele byen. Men det eneste, du har gjort, er blot at følge den dejlige, kildrende fornemmelse i maven. Den fornemmelse, som i fredags til gymnasiefesten førte dig og din fløt sammen i et euforisk kys. Men nu står alle og kigger vredt og fremmed på dig. De vil slå dig ihjel for den synd, du har gjort. Du må løbe for dit liv. Det er dog ikke kun voldelige overfald og ildspåsættelser, man som LGBT-person i Kenya kan frygte. Daniel beskriver endnu en udbredt praksis. Så so det korrektive er en straight person, who Korrigerende voldtægt er, når en heteroseksuel mand tiltvinger sig sex med en lesbisk kvinde uden samtykke. To tell, to prove that you are supposed to sleep with men not women for at bevise at det er meningen at du skal gå i seng med mænd og ikke kvinder det kaldes korrigerende voldtægt det sker ofte i Kenya og når du går ned for at rapportere det til politiet vil de hævde at din gerningsmand blot viser dig hvad det er meningen at du skal gøre det er meget svært fordi mange politifolk mener at det er forkert at udtrykke dig som LGBT-person. It's quite really in relation the community takes you want to be that you are demonized or you are a sinner. Second because betragter dig som demoniseret og en sønder. Den anden årsag er de juridiske rammer. We have a very progressive constitution. Vi har en meget progressiv konstitution, som vi fik i år 2010. Den er meget progressiv, men samtidig Daniel fortæller her om lovgivningen i Kenya. Kenya fik i 2010 en ny forfatning. En progressiv forfatning, som bragte muligheder og håb med sig. Håb om et mere retfærdigt og lige Kenya. Samtidig eksisterer dog stadig gamle, rigide love, som fastholder et elgammelt og ulige menneskesyn. Dette står i vejen for, at menneskerettighederne for alvor kan udfolde sig for den kenyanske befolkning. Da vi har været koloniseret af britterne, har vi også en straffelov. Straffeloven kriminaliserer under sektion 161, 162 og 165 seks mellem to mennesker af samme køn. De kalder det for det kødelige kendskab. Dette betyder, at hvis du har fundet i denne akt, er det strafbart 
med op til 14 års fængsel. Men hvad stiller man op i et samfund, hvor en gammel lov kriminaliserer sex og fysisk nærhed med det menneske, du elsker? I et land, hvor du kan blive smidt bag trammer i 14 år for at elske og være den, du er. Selvom der sjældent dømmes efter denne lov, spreder den et udpræget homohad blandt befolkningen. Hadet fører ofte til, at folk selv tager loven i egen hånd. Op imod 90% af befolkningen i Kenya mener, at homoseksualitet ikke bør accepteres. Hør her, hvad der drev Daniel ind i kampen for lige rettigheder til LGBT plus personer i dette fjendtlige samfund. Grunden til, at vi begyndte arbejdet, var for at give en stemme til de stemmeløse LGBT-personer. Vi arbejder med forskellige autoriteter. For det første arbejder vi med medlemmer af byrådet. Vi arbejder med de religiøse ledere, med politiet og med de lokale administrative ledere. Vi arbejder også med de kulturelle ledere og de meningsdannere. Disse er alle autoriteter og politikere i Kenya. Det er meget vigtigt, fordi det er medlemmer af byrådet, der fører politik. Lederne influerer den politiske dagsorden. De kulturelle ledere påvirker også regelsæt og love. Så for at vi kan have venlige og ikke diskriminerende regler, bliver vi nødt til at arbejde sammen med lederne, for at få dem til at forstå vores problemer som LGBT-personer. Vores samarbejde har ført til, at der nu er blevet skabt et safe space, hvor LGBT-plus-personer kan udtrykke sig i samfundet. Så det er utrolig vigtigt. Tag for eksempel en religiøs leder. Han er en person i søndagsskolen eller i kirken, vil prædike for næsten 500 mennesker. Så hvis han prædiker had, vil alle komme ud og forstå hadet. Hvis han prædiker kærlighed og medfølelse, vil alle forstå denne kærlighed og medfølelse til LGBT plus personer. De har en masse følgere, og det er derfor, vi må arbejde med dem. Så de kan sprede kærlighed og accept af LGBT personer i samfundet. En anden del af Tro, Had og Kærlighed-projektet er sundhedsklinikker rundt i regionen, hvor udsatte personer kan blive screenet for HIV og andre kønssygdomme, samt behandlet med HIV-medicinen PrEP. Fra projektets start har disse klinikker været en stor succes og nået ud til mange flere mennesker end forventet. Hvis Daniel og hans medaktivister for alvor skal ændre det fejlagtige narrativ om LGBT-personer i samfundet, er medierne en vigtig medspiller. I foråret 2018 kontakter organisationen Men Against HIV Group, som er en af Nyarvik's medlemsorganisationer, en lokal avis for at få dem til at dække en positiv historie angående brugen af PrEP. Der er en organisation, som hedder Men Against HIV Group, som kører et PrEP-program. I den forbindelse inviterer de lokale medier til at komme og trykke et positiv historie 
til lokale samfundet omkring vigtigheden af PrEP. PrEP står for Pre-Exposure Prophylaxis og er en ny måde at forebygge HIV på. Ideelt set kan PrEP mindske risikoen for at blive smittet med HIV med op til 99 procent. PrEP blev godkendt i Danmark i november 2018 og er på vej til at blive implementeret i det danske sundhedssystem. Tilbage i Kisumu, da journalisterne kommer frem på sundhedsklinikken, beslutter de sig for at lave en helt, helt anden historie. Journalisterne fejlede i at forstå formålet med, at de skulle komme og lave den historie. De ændrede historien til noget helt, helt andet. Den 16. april kommer vores artikel ud i den lokale og nationale avis. Den påstår, at antallet af homoseksuelle er kraftigt voksende i Kisumu. Vi var chokeret. Den 16. april præges forsiderne på den største lokale avis med følgende overskrift. Worrying statistics. Alarm over rising gay numbers in Nyanza. Artiklen er ikke kun trygt i den lokale avis, men har også nået forsiden på en af de største nationale aviser i Kenya. Under artiklen er et billede fra et venteværelse på en klinik med mænd, der sidder og holder hinanden i hånden. Forarvede stemmer blandt Kisumus indbyggere summer fra et hvert gadehjørne. Daniel og hans medaktivister mærker, hvordan deres arbejde trænges op i en krog. Mange års fremskridt ser nu pludselig ud til at kunne falde på jorden med et. Så hvad de told dem, har gold hands. De havde fortalt mændene, at de skulle holde i hånd, og så taget et billede. Og nu bruger de billedet til at vise, det her er, hvad der sker inde i klinikkerne. Lokalavisen havde narret dem. Nu var de ødelæggende rygter om LGBT plus personer i Kisumu på alles læber. Så de portrætter en LGBT person at blive rekrutteret. De portrætterer homoseksuelle som nogen, der rekrutterer hinanden, voldtager og er kriminelle. Som pædofile, der er sex med mindreårige, og at alle homoseksuelle er psykisk syge. Mediet twistede historien, så folk vil gå hen og købe avisen. Kort efter vågner Daniel og hans kollegaer op til endnu en rystende nyhed. Et nyt lovforslag er blevet fremsat i byrådet. Situationen for LGBT-plus-bevægelsen i Kisumu tager pludselig en alvorlig drejning. Den 16. april da artiklerne udkommer, blev byrådet meget bidre, fordi Kisumu nu var blevet stemplet som en homoseksuel højborg. Min første tanke var, at vi ville være nødt til at lukke vores organisation ned. Det var et meget stort chok, 
fordi ingen troede, at det her kunne ske i Kisumu. Det var en overraskelse for hele landet. Da Kisumu har været betragtet som den mest progressive del af landet, når det kommer til rettighedskampen på LGBT-området. Lovforslaget var specifikt at afregistrere og lukke alle organisationer, der kæmper for rettigheder til LGBT-personerne i Kisumu. Jeg var rasende. Rasende. De sidste 8-9 år har vi arbejdet utrætteligt for at skabe rum til LGBT-personer i Kisumu. Og nu vil byrådets medlem lukke vores organisation på grund af manglende oplysning. Så det var meget trist og følelsesladet. Over hele landet var det totalt chok. Jeg kan ikke bare give op. Det vi har arbejdet på har gjort en stor forskel allerede. Det her var altså dagsværkprojektet. Det projekt, som gymnasieelever landet over havde givet en arbejdsdag for at støtte og indsamlede 4 millioner kroner tilbage i 2014. Alt det var pludselig ved at falde fra hinanden. 8 års arbejde for lige rettigheder i Kisumu var med et ved at falde til jorden. Daniels organisation og alt hans arbejde ville blive lukket ved lov. Vi besluttede at kontakte de allierede, vi allerede havde arbejdet med, og bringe dem tættere på. Jeg inviterede ham på en kop kaffe, og vi satte os ned, og jeg spurgte ham, kender du til dette lovforslag? Daniel og hans kollegaers arbejde bærer frugt, og snart er et møde i byrådet arrangeret. Vi blev kaldt ind til et møde med 18 medlemmer af byrådet for at afmystificere narrativet om rekruttering. I mellemtiden har lovforslaget dog allerede haft alvorlige konsekvenser for LGBT-plus-personerne i Kisumu. Allerede da avisen udkom, skete der mange voldelige overfald. Seks lesbiske kvinder blev voldtaget, fire mænd blev også voldtaget, og to blev smidt ud af deres egen ejendom. Alt det på grund af et lovforslag. Det var de historier, som vi fortalte dem. Dette viste sig at blive et afgørende argument i forhandlingerne. Se, I har kun fremsat et lovforslag, og det har allerede ført til voldelige overfald på indbyggerne her i Kenya. Hvad ville der ikke ske, hvis I stemte dette lovforslag igennem som lov? Mange mennesker vil blive slået ihjel. Daniel og hans kollegaer studerede lovforslaget nøje. Teksten var uklar og uprofessionelt formuleret. Det kunne umuligt være et medlem af byrådet, som havde fremsat dette. En af byrådets medlemmer havde lavet sig bestikke. Den anden grund til at forkaste lovforslaget og beviser på, 
at lovforslaget var ugyldigt. Byrådsmedlemmerne har lyttet længe nu. Alle beviserne er fremlagt. Daniel og hans kollegaer er udmattet, og nervøsiteten er stor. Endelig falder dommen. Efter vi havde konfronteret dem, sagde de, okay, vi har forstået. Det her lovforslag er ikke noget, vi kan diskutere, da det er ugyldigt. Så forslaget blev forkastet. Enigheden kom af den information, vi gav dem. Det, der virkelig skubbede dem, var, at de blev klar over al den skade, sådan et stykke papir kan forvolde. Daniel fortæller om reaktionen fra resten af LGBT-plus-miljøet. Resultatet af mødet var fire ting. Et, de besluttede at forkaste lovforslaget. De besluttede sig for at sikre rettighederne for alle de mennesker inden for LGBT-miljøet, som stemte på dem, ved at gennemføre en ligheds- og antidiskriminationslov. De gik med til at oplyse resten af byrådet, så de også kan opnå forståelse. De lovede at støtte Niuavik i alle interventioner, som vi lavede fremover. Og så kom vi med ideen om at lave en Pride. Og de sagde, vi vil støtte jeres Pride. Inviter os, og vi vil deltage i åbningen. Vi vil deltage i debatter. Vi vil komme og deltage sammen med jer. Reaktionen fra LGBT-miljøet var, vi må holde en fest. Vi har to throw a party to celebrate. Lad os fejre, når vi afholder vores første Pride. Let's celebrate when we'll be having the Pride. I efteråret 2018 blev Vestkenias første Pride afholdt i Kisumu. Det er en kæmpe milepæl for LGBT-miljøet i Kenya og et skridt i den rigtige retning for LGBT-personer verden over. Så tak til alle jer, der ydede en indsats på dagsvægtdagen i 2014. Det var et mirakel. På meget kort tid ændrede de mening, og de blev vores allierede i kampen. Det var følelsesladet. For nu har de igen givet håb til LGBT plus bevægelsen. Sådan gik det med fortællingen om de ondsindede journalister og korrupte politikers lovforslag. Det, som du har lyttet til, er fortællingen om, hvordan stærke unge aktivister med sammenhold, ukulig vilje og skarpe blikke sejrede over korrupte politikere og fik annulleret en destruktiv og diskriminerende lov. I stedet fik de byrådet til at indføre en lov, som sikrer den politisk opbakning til deres kamp for lige rettigheder i Kisumu, samt et historisk løfte om afviklingen af den første Pride nogensinde i det vestlige Kenya. Du har nu hørt om en 
blandt mange udfordrende kampe, som unge mennesker, præcis ligesom dig selv, udkæmper hver dag gennem dagsværksprojekter. Næste gang det bliver dagsværkdag, håber jeg, at du tænker på Daniel og de unge aktivisters historiske sejr i Kenya. På denne dag har du og dine venner muligheden for at tage styringen og træde ind i endnu en vigtig kamp. Jeg garanterer dig, at de sammen flytter verden i en bedre retning og former jeres fælles fremtid.